0: Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans l'univers de l'association Rosaïe sur notre chronique conversation autour de la santé et du bien-être. Je vous invite à retrouver nos émissions sur le Facebook de l'association Rosaïe qui œuvre bien sûr dans le cheminement personnel. Et aujourd'hui je suis avec ma binôme Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Mylène. Frédéric, nous <rire> allons parler de rumination
1: avec notre invité bien spécial, n'est-ce pas oui, alors bien sûr, on parle de rumination d'idées de, et non pas, on ne va pas parler des bovins aujourd'hui, voilà, on parle de rumination d'idées avec Bernard Anselme. Bonjour Bernard, alors tu as écrit un livre spécifiquement sur cette thématique. Est-ce que tu peux te présenter un peu à nos auditeurs
2: Bonjour, oui. Alors, je, je précise que je ne suis pas un expert agricole. Hein, que... <rire> et donc, euh, je suis médecin, neuropsychologue et spécialisé dans les neurosciences des émotions de l'adaptation au changement et de, euh, des motivations aussi. Euh, donc, euh, voilà, c est, c est, euh, les émotions euh, vont directement impliquer les ruminations. On va, on va en
0: parler. On va en parler, bien sûr. On va commencer tout d'abord directement par la première question. Euh, Bernard, déjà, merci franchement d'être là avec nous. Euh, C'est quoi, quoi déjà une rumination
2: les, les ruminations, ce sont des pensées négatives qui sont là en boucle euh, et, et qui sont envahissantes et qui ne s'accompagnent pas, euh, qui ne débouchent pas sur une, une sur une solution, sur une correction. Et ça, le dernier point, c'est assez important parce que tout le reste, vous le savez déjà. C'est-à-dire mmh. qu'on euh, sait que quand on a des pensées en boucle désagréables, pas, on peut appeler ça une rumination. Mais par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est que euh, si on rumine, c'est parce qu'on n'a pas de solution. Donc, si on a une solution, bah, c'est une résolution de problème. De problème. Euh, donc là, on va pas, ça ne va pas revenir. Si ça revient, c'est parce qu'on qu n'a pas trouvé la
1: solution. D'accord. Et est-ce que ça voudrait dire, en fait, qu'il euh, peut y avoir une rumination normale qui induit, par exemple, on rumine, au final, on, on y pense, et puis on va trouver une solution Ou est-ce qu'on peut dire qu'il y a une rumination excessive qui revient tout le temps parce que, justement, on n'est pas tourné vers la solution
2: alors, en fait, on pourrait dire qu'il n'y a pas de rumination normale puisqu'à partir de, du moment où il y a une rumination, c'est nocif. Euh, par contre, il est normal de ruminer. Le, mon bouquin s'appelle « Je rumine, tu rumines, nous ruminons ». Au départ, je voulais l'appeler « Nous ruminons tous » parce qu'en en fait, est normal, il est normal d'avoir de de, 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 des, des périodes où l'on rumine. Euh, ce qui n'est pas normal, c'est de s'enfermer dedans. Mais euh, euh, pour répondre à ta question, euh, il n'est pas euh, une rumination. Ça, ça ne doit pas être considéré comme normal euh, parce que simplement, euh, ça n'est pas, ça n'est pas favorable. Ça va, ça va diminuer notre bien-être, ça va diminuer notre humeur, euh, ça va diminuer notre motivation, notre créativité, et puis ça va altérer nos liens relationnels avec les autres. Aussi. Mm. Donc, euh, donc ça n'est pas souhaitable. Donc il faut les, il faut les les diminuer au maximum, voire même les, les supprimer quand c'est possible. Est
1: Ce que Donc tu veux ça, dire, en fait, c'est quasiment une capacité de l'humain,
2: <rire> cette rumination. Voilà, y a, en fait, il y a, y a deux, deux versants à ta réponse. D'une part, c'est normal parce que ça nous arrive tous et il mm ne -hmm. faut pas s'en inquiéter. Et deuxièmement, ça n'est pas souhaitable, il ne faut pas le développer, il ne faut pas rester dedans, il faut absolument s'en mm -hmm. euh, sortir.
0: Ce qui me pose à te poser cette question, tu, tu l'as répondu en quoi est-ce qu'un problème, parce que c'est vraiment un problème, mais euh, est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a comme intérêt à réduire nos ruminations finalement Parce que ça va, ça va se remplacer par le vide si, oui. si on ne rumine pas, Mais si en fait, on
2: ne pense pas. L'erreur que l'on va faire, c'est essayer de euh, régler la rumination par encore plus de raisonnement. Parce que si on rumine, oui. c'est parce qu'on a un problème. Si on a un problème, on va essayer de raisonner pour résoudre ce problème. Mais s'il si, euh, n'y a pas de solution, eh bien, le fait de raisonner, ça va rajouter encore des émotions négatives. Et donc, ça va encore rajouter euh, du négatif qui va encore augmenter les ruminations. Donc, on va tomber dans un cercle vicieux. On est un petit peu comme le petit hamster qui est dans sa cage avec la roue. Là, il tourne, il tourne, il tourne et il ne voit pas que la, la, la porte de la cage est toujours... Et là, il tourne dans sa, dans, dans sa roue. Et donc, euh, en fait, euh, le, la rumination, les ruminations euh, vont nous, nous, nous guider vers des... Vers des des moments où on va, euh, on va accentuer euh, no, notre, nos ressentis négatifs. Et donc, en, re, euh, en accentuant ces ressentis négatifs, on va, on va augmenter ces ruminations. Donc, il faut éviter de chercher à raisonner. Il y a d'autres solutions, on les verra.
1: D'accord. Et euh, quelles sont les nouvelles découvertes en fait, sur le cerveau, toi qui as travaillé dans les neurosciences, qui peut nous aider à mieux comprendre ce, ce système de rumination
2: c'est pour ça que je trouve que cette discipline est fantastique parce qu'elle nous, nous donne des clés. Et la clé, il y a deux clés pour les ruminations. La première, ça va être le, de comprendre le, les réseaux des émotions, les réseaux cérébraux des émotions, et comprendre que les émotions dirigent nos pensées. En fait. Les émotions sont avant nos pensées. Elles, dans notre cerveau, les émotions arrivent avant les pensées, et ce sont elles qui dirigent nos pensées, et pas l'inverse. Et donc, euh, il faut, euh, à partir du moment où on sait cela, eh bien on va s'intéresser, au lieu d'essayer de, de résoudre les ruminations par des raisonnements, on va essayer de les résoudre plutôt en agissant sur nos émotions. Et c'est ça qui, qui va nous donner la solution. Deuxième... Est-ce qu'on oui.
1: ouais, est qu peut pas, -ce qu alors cette idée de dire que, est-ce que nos pensées peuvent pas, au contraire, si on changeait nos, nos pensées, est-ce que ça ne pourrait pas avoir une incidence sur, sur la manière de vivre cet état émotionnel Absolument, oui, oui, tout à fait. Mais euh, disons qu'il faut commencer par, par traiter d'abord
2: l'émotion et ensuite on va traiter la pensée. Mais effectivement, tu as raison, euh, on, grâce au choix de nos pensées, on peut aussi influencer nos émotions. Mais par contre, euh, dans le, sur, sur un plan chronologique, euh, ce sont les émotions qui arrivent avant et, et elles, elles ne sont pas conscientes au départ. Et donc, on n'a pas, pas de pouvoir là-dessus. Donc, il faut, il faut comprendre pour pouvoir euh, ensuite euh, agir dans la bonne direction.
0: Ça, Comme ça veut appris... dire Pardon. Oui. Ce, ce qui veut dire que la pensée, elle justifie l'émotion.
2: Exactement. A posteriori, nos pensées vont euh, donner un, un habillage à nos, à nos ressentis. Et ces ressentis, ils viennent directement de, de nos réseaux émotionnels.
0: Donc, ce, ce n'est pas, une, ce, ce pas une, vraiment une réalité, finalement. Ce n'est peut-être euh, pas une réalité, nos émotions, par rapport à notre point de vue. Je ne que...
2: dirais pas que ce n'est pas une réalité. C'est une réalité, mais c'est une réalité euh, dont on n'a pas conscience. C'est-à-dire qu'on a, a des ressentis émotionnels euh, non conscients et c'est eux qui vont dicter nos pensées. Et donc, euh, en, le fait de savoir ça, simplement, ça va nous, ça va nous orienter vers l'acceptation de nos émotions. Puisqu'on ne peut pas les contrôler, la seule chose à faire, c'est de les accepter. Et en les acceptant, on va, on, on va euh, libérer euh, des potentiels dans notre cerveau pour pouvoir faire autre chose. Alors que tant qu'on est en train de lutter, Tant qu'on est en train de lutter par le raisonnement contre ces ruminations, eh bien, ça, ne va pas, ça ne va pas marcher puisque les émotions sont toujours là, on va même les augmenter. Donc, c'est contre-productif. Donc, ce qu'il faut, au contraire, c'est accepter ces émotions pour, simplement pour, pour pouvoir passer à autre chose.
1: Donc, ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est qu'il euh, y a des disciplines où on va, on va chercher pourquoi ces émotions. Et là, donc, ça veut dire qu'on retombe dans un raisonnement et que ça, ce n'est pas utile. Au final, c'est une étape qui est complètement inutile.
2: Ben disons que euh, la première étape, ça va être déjà d'accepter ses émotions. C'est le, le point de départ de toutes les thérapies de tout, et, et de toutes les, les méthodes. Euh, les thérapies, c'est pour, pour les troubles importants. Combinaison, ça peut, si c'est très important, ça peut te dire une maladie. Mais, mais euh, dans la plupart des cas, heureusement, c'est pas une maladie, c'est juste quelque chose de gênant. Et, mais euh, donc, euh, c'est le point de départ. Le point de départ, c'est l'acceptation. Euh, tant qu'il n'y a pas d'acceptation de nos émotions, euh, déjà de identif les identifier. Hein. Mm -hmm. Derrière chaque, chaque rumination, il y a une, euh, une émotion. On peut avoir des ruminations d'anxiété, de, de peur. Euh, Est-ce que je vais attraper le virus Est-ce que, est que je vais pouvoir... Mm -hmm. de moi, etc. On peut avoir des ruminations de colère euh, contre quelqu'un ou parce qu'on a été viré ou parce que euh, quelqu'un n'a pas fait ce qu'on voulait on peut avoir des ruminations de tristesse parce qu'on regrette une personne, une personne disparue, parce qu'on a eu un, parce qu on a une rupture dans un couple. Enfin bon, on peut avoir des ruminations pour des tas de choses, mais derrière, il y a toujours une émotion.
0: D'accord. Ce qui me fait penser à te poser la prochaine question, qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'action Qu'est-ce qui, qu qui nous bloque en quoi, en quoi cette rumination est un frein au, au passage à l'action oui, alors euh, effectivement, le, le, la rumination
2: va être un cercle vicieux puisque euh, elle va, euh, ces émotions négatives vont générer des, des pensées, euh, on appelle ça des pensées intrusives, c'est-à-dire des pensées qui viennent s'imposer, qui viennent, hein, euh, qui viennent euh, euh, nous envahir quelque part. Et ces pensées qui nous envahissent vont générer de nouvelles émotions et ainsi de suite. Donc, euh, on, va être, on va être pris dans une, dans une nasse en fait et donc euh, le seul moyen d'en sortir c'est un, de se rendre compte qu'il y, qu y a une émotion derrière, de l'accepter et une fois qu'on l'a accepté on, on va pouvoir avoir l'esprit plus libre pour faire autre chose et faire autre chose bah, il, y a des, il y a des tas de techniques mais, euh, mais tant qu'on n'est pas sorti de, de ce cercle vicieux de se dire euh, je ne peux pas m'en sortir en, en essayant de raisonner plus euh, ben on n'en sort pas et après, on peut il y a des situations différentes, bien entendu. Il y a des situations sur lesquelles on a du pouvoir et d'autres situations sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Par exemple, si vous êtes viré d'un emploi, eh c'est terminé. Vous n'avez plus de pouvoir, vous ne pouvez pas revenir dessus. Donc là, c'est typiquement la, la situation où il faut accepter non seulement son émotion désagréable, mais il faut aussi accepter la situation. Euh, donc euh, le seul moyen de sortir des ruminations c'est d'accepter, de se dire bon bah ben, euh, c'est comme ça et maintenant voyons comment je peux construire le, le futur plutôt que de, de revenir sur, sur ces raisonnements du passé ça c'est quand on n'a pas de, de moyens d'action et quand on a un moyen d'action par exemple euh, si on, on rumine parce qu'on a un examen à la fin de l'année, on a peur de rater cet examen, quand on est étudiant par exemple eh bien euh, là on a un moyen d'action c'est d'améliorer ses connaissances donc la, 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 la façon de sortir de cette rumination, plutôt de se dire et si je rate l'examen, et si je, comment ça va se passer, etc. On va au contraire, on va se dire bon, bah, euh, quel est mon moyen d'action. Mon seul moyen d'action, bah, c'est de, de faire ce qu'il faut pour réussir mon examen. Et donc je me lance à fond dedans. Donc euh, voilà, il y a plusieurs situations, mais de toute façon, ce qu'il ne faut pas, c'est s'enfermer dans ce raisonnement. C'est ça qui bloque. Mm -hmm. C'est donc, ouais. donc, s'enfermer dans le raisonnement.
1: Hum. au final on, on s'enferme aussi dans, dans les deux situations donc des exemples que tu nous proposais en fait il y en a un où on a l'impression en fait, de, justement de, de, de subir et de ne pas pouvoir passer à l'action euh, c'est là en fait que je rejoins la première question euh, que, qui t'avait été posée au début c'est que si on, justement on on se place pas dans cette cette, euh, cette, euh, cette émotion de subir et de pas pouvoir avoir le pouvoir et de pas pouvoir être acteur de, de la chose, mais plutôt se dire bah, les faits sont comme ça et maintenant comment que, quelles autres actions je peux faire pour euh, pour, pour changer la, les choses et trouver cette solution et en fait c'est ce, ce moment-là en fait ce moment où on, on se permet de passer à l'action pour reprendre quelque part le pouvoir en fait il y a un moment où on est bloqué là qu'est-ce que en, en neurosciences est-ce qu'il y a quelque chose en fait euh, voilà qui intervient à ce moment-là est-ce que c'est justement euh, et quels sont les outils c'est-à-dire est-ce que ça peut être un contrôle de la pensée est-ce que ça peut être en méditation quels sont les outils en fait, pour,
2: pour, pour, pour passer à l'action c'est une super question, merci. Parce que euh, ça permet de préciser quelque chose, c'est que l'acceptation euh, n'est pas euh, de la résignation. D'accord. Accepter ses mmh, émotions, ça n'est pas subir ses émotions. C'est mmh. simplement accepter l'état dans lequel je, je suis, simplement parce que je n'ai aucun moyen d'agir. Une fois que je ressens une émotion de peur ou de colère ou de tristesse, je n'ai aucun moyen de la, de la supprimer. Elle est déjà là. Mmh. Si elle est là, je n'ai pas de moyen de la supprimer. Donc, il faut l'accepter. Et c'est qu'en l'acceptant que, donc, euh, tu disais qu'elle déclic, eh bien, le déclic, ça va être d'accepter cette émotion, parce qu'une émotion, quand on l'accepte, elle, elle, euh, euh, c'est comme une vague, c'est-à-dire une émotion, ça nous submerge, et puis après, ça repart. Mm -hmm. Alors que si on ne l'accepte pas, eh ben, elle reste, et, et là, elle, oui. là, elle, envahit. Oui. elle nous envahit. Elle nous noie, comme une vague. Ouais, que, voilà. là, et, et, et si on ne l'accepte pas, par contre, c'est une ino in in inondation. Ce n'est plus une vague, c'est une inondation. inondation là, à tout il y a à fait, Là. Donc euh, il faut accepter l'émotion, c'est ça qui va euh, permettre à notre cerveau de euh, retomber au niveau de la tension émotionnelle et donc après de s'engager dans des solutions. Et pour, pour parler des solutions, bah, la première ça va être l'action, s'engager dans l'action déjà. À partir du moment où on a identifié qu'on était en train de ruminer, qu'on a identifié euh, qu'on avait une émotion qui en général, je le simplifie, mais ça va être soit de la peur, soit de la colère, soit de la tristesse. Hein, ce sont mm -hmm. les trois principales. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Il, mm -hmm. euh, le... bon, il y a la culpabilité, le ressentiment, le... La peur
0: des... de la maladie, par exemple. Il y a des, des gens qui ont vachement peur de la oui, maladie. Ce moment, en ce moment, Comment voilà. on fait vous passer à l'action à ce moment-là Quoi, c'est ça que Alors, Prenons cet exemple. Euh, euh,
2: le, la peur du virus, par exemple. Tout à fait. Et on va. On va reconnaître qu'on qu a cette anxiété, cette peur. Euh, donc, on va reconnaître que c'est normal d'avoir peur puisqu'il y a une situation il y a un danger. Donc, notre cerveau nous alerte hein, avec la peur. Il nous dit ben, il y a un danger, il faut faire attention. Ça, c'est utile. Euh, donc, on va accepter cette peur. Et euh, à partir du moment où on l'accepte, eh ben, on va pouvoir de nouveau réfléchir. Alors que sinon, on est bloqué dans, dans cette peur et on va, on va partir dans des scénarios catastrophes. Donc là, si on l'accepte, on va on va se dire bon ben euh, ok c'est une peur elle est normale maintenant qu'est-ce que je fais et eh bien ce que je peux faire c'est euh, bon l'action dans ce cas-là ça va être quoi ça va être déjà de de faire les les gestes barrières de se protéger de euh, à son au niveau de son travail au niveau de ses enfants ou de sa famille voilà on va on, on va agir et une fois qu'on agit ben, on on sait qu'on a fait ce qu'il fallait et qu'après, il faut accepter la part d'incertitude et que de toute façon, on ne peut pas tout prévoir. Et donc, il faut accepter le fait d'avoir peur et, et de vivre avec. Et là, ça permet de, de vivre bien mieux. Et, euh, et si ça suffit pas, parce que le propre des ruminations, c'est qu'elles reviennent. Elles sont envahissantes, elles sont intrusives. elles vont revenir. Donc, sur le moment, ça va nous calmer, mais euh, au bout d'une heure, ça va revenir. Et donc là, on va, on, on va, se, mettre en, on va se mettre en action, c'est-à-dire qu'on va se trouver une occupation qui nous, qui nous intéresse. Ça peut être le travail, ça peut être la cuisine, ça peut être faire du sport, ça peut être n'importe quoi. Du moment, ça peut être discuter avec, avec des amis, mais du moment qu'on qu rentre dans l'action, et tant qu'on est dans l'action, eh ça, ça met à distance ses, ses émotions et ses, et ses pensées négatives. Et après, si ça ne suffit pas, il y a encore d'autres euh, techniques qui sont encore, encore plus efficaces, mais qui sont en plus long terme. Donc, euh, ces techniques plus efficaces, ben, il y a l'une qui est la plus connue, c'est la, la méditation de pleine conscience, hein, c'est-à-dire apprendre à… Mais le, elle est très puissante. Par contre, elle a un inconvénient, c'est qu'il faut s'entraîner. Ça ne marche pas de, de, dès le début. Il faut donc euh, il faut 15 jours, 3 semaines avant que ça, de, de vraiment pouvoir… Euh, euh, le faire. Bon, on n'a pas le temps de, de, de détailler là, mais, mais disons que la, 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 la pleine conscience nous permet simplement de, de ramener notre esprit au présent euh, et de ne pas partir dans des, dans des scénarios catastrophes. Donc, ça nous ramène, c'est un entraînement, c'est comme un sport, ça nous ramène, euh, on s'entraîne à ramener notre, euh, notre esprit au présent. Mais euh, donc, c'est très très bien, c'est très efficace, mais par contre, ça nécessite un, un, petit, un petit investissement euh, mental. Hein, pour il faut, faut s'entraîner pendant quelques jours, euh, au minimum euh, quelques semaines, pour, avant que ça donne de, de l'effet. Alors Avant, on peut faire d'autres choses, comme par exemple la cohérence cardiaque, qui est de se centrer sur la respiration. Il y a des petites applications qui nous permettent de, euh, de ralentir notre respiration. D'abord, déjà, ça nous concentre sur la respiration. Et ensuite, ça va surtout à nous euh, envoyer un signal du corps vers le cerveau, un signal de, euh, de calme. C'est-à-dire que si on ralentit notre respiration, eh bien le, le corps va envoyer au cerveau un, un signal pour dire euh, « tout va bien ». Et donc là, le, le cerveau se calme. Et euh, Donc ça, c'est assez efficace. Là, ça ne euh, nécessite aucune connaissance. Il suffit de pratiquer et au bout de 3 à 5 minutes, on va déjà commencer à sentir les effets.
0: D'accord. C'est-à-dire qu'on va chercher sur son ordinateur… Euh un truc qui s'appelle la cohérence cardiaque voilà, ma cohérence
2: ou euh, respire relax et puis il y a une petite bille, quand la bille monte, et on inspire quand la bille descend, on souffle c'est hyper simple on fait ça pendant 5 minutes euh, en général ça, ça suffit et si ça ne suffit pas, on refait une séance de 5 minutes 3 fois, on... fois par
0: jour, c'est bon, euh, ça
2: on peut le faire à la demande c'est-à-dire chaque fois qu'on ressent qu'il qu y a une tension qui arrive, déjà on peut le faire quand on veut et puis en plus, on peut le faire de façon régulière Trois fois par jour pour que ça ait un effet plus prolongé. Mais on peut le faire simplement dès qu'on a une angoisse ou dès qu'on a une colère ou dès qu'on a une bouffée de, de spleen ou de, de tristesse.
1: Après, à force de le faire, après, on n'a plus besoin de l'appli. Donc, ça devient un petit outil qu'on a en poche et qu'on peut faire très facilement. Oui.
2: Exactement. exactement. Et, et, et ça peut être aussi une introduction à la pleine conscience. Aussi, parce que c'est une, une forme un petit peu simplifiée de pleine conscience. Et puis il y a des techniques aussi, euh, comme euh, comme tu disais Frédéric tout à l'heure, on peut euh, utiliser les pensées aussi. Pour, pour pour les pensées peuvent peuvent traiter. Hein. Euh, donc on peut apprendre à modifier ses pensées, à voir les choses sous un autre angle, sous un angle plus favorable. On peut apprendre à à se mettre à la place de quelqu'un d'autre. On peut apprendre à, à voir le bon côté des choses. Euh, donc ça aussi ça on, on va on va entraîner son cerveau. Un petit peu comme on entraîne ses muscles, on va entraîner son cerveau à avoir des choses plus positives et avoir les solutions. Et puis, euh, et puis aussi, on va, on, on va apprendre à euh, être plus reconnaissant, plus reconnaissant pour les, les événements positifs de la vie, les personnes ou les événements positifs. Parce qu'effectivement, en ce moment, on est assailli par des choses négatives. Ce n'est pas ce qui manque, mais là, elles viennent tout de suite à l'esprit. On n'a pas besoin de les chercher. Par contre, les choses positives, il faut aller les chercher. Et notre cerveau est fait comme ça. Il est fait pour repérer le négatif. C'est une question de survie. Dans la nature, les premiers humains, comme les animaux, ont besoin de repérer toutes les choses négatives pour les dangers, pour survivre. Donc, Notre cerveau il va naturellement rechercher les informations négatives et les traiter en premier. Mais par contre, les informations positives, il faut aller les chercher avec, avec son, son mental, avec sa conscience. Et là, donc, euh, on va apprendre à, à rechercher des, tout ce qui va bien. Dans une journée, il y a toujours des choses agréables. Faut, il, faut, il faut apprendre à les repérer. Et puis, il faut apprendre à, à repérer aussi les personnes qui sont à, à l'origine de ça. et Donc, ça, ça s'appelle la gratitude. Et donc, euh, développer le lien social, euh, parler avec les gens, leur dire, bah voilà, tu du bien parce que on a parlé de ça et ça m'a fait du bien, etc. Et, et les personnes sont extrêmement euh, réceptives à ça, tout simplement parce que le, euh, les émotions positives sont aussi contagieuses que les émotions négatives. Hein. C'est-à-dire que si on envoie des émotions positives, bah, bah, l'autre va les, les recevoir et il va, il, va, il, va, il va ressentir du positif et il va nous en renvoyer. En fait, en, en, on, va, on va recevoir ce que, que l'on envoie. En fait.
1: ouais. Donc, ne pas se servir de l'autre pour, euh, pour euh, accentuer nos, nos ruminations et, et nos... Et notre raisonnement sur ce qui ne va pas. Voilà, alors il faut
2: éviter de ruminer à deux parce
0: que ça, ça. ne
1: bon. Bon, marche pas. Trouver nos ressources
0: quoi, pour pouvoir justement ramener du positif.
2: Voilà, alors si, si on n'a pas de personne positive autour de soi, ben c'est à nous d'être la personne positive pour envoyer du positif aux autres et, et eux vont nous le renvoyer en miroir parce que c'est oui. un effet comme ça. Donc si euh, si on arrive en se pétant, ben les, les autres bizarrement vont se mettre à se si on arrive en envoyant du positif, ben les autres vont nous le renvoyer. Et donc, euh, ben, même, si on a même si on est quelqu'un d'isolé en ce moment avec le confinement, ben, le simple fait de faire un, une réunion Zoom, ben, ça, déjà, ça va, ça va envoyer du positif et on va, et on va le percevoir aussi. Et ça, ça fonctionne très bien, même, même avec un écran. Ça fonctionne mieux en vrai, bien
0: entendu, mais ça fonctionne aussi avec un écran.
1: Le, pour le Big Hug, il faudra attendre après le confinement. <rire>
0: En tous les cas, c'était un bon moment. Franchement, merci pour ce beau partage. Merci parce qu'on sait qu'on voudrait juste que tu nous parles un peu de ton livre.
2: Oui, Alors, euh, donc euh, le livre s'appelle « Je rumine, euh, tu rumines, nous ruminons mm ». -hmm. Et donc, euh, dedans, on, va, on a détaillé un peu tout ce qu'on a évoqué là. C'est-à-dire que d'abord, on va euh, détailler euh, la compréhension du phénomène. Euh, pourquoi, pourquoi on rumine euh, sur quoi on peut agir puis après il y a, il y a deux, chefs, deux, deux, grands, deux grandes parties plutôt. une partie sur euh, comment faire pour éviter les ruminations à court terme, c'est-à-dire sur le moment des trucs qui marchent tout de suite mm -hmm. et la deuxième partie c'est comment faire pour éviter que ces ruminations reviennent sur le long terme et donc là ça va être ben, justement travailler euh, la pleine conscience, la gratitude le lien social euh, l'estime le, de soi alors là aussi on n'a pas parlé de ça mais c'est ah oui. C'est-à-dire que la, la rumination, elle dépend aussi de, de son estime de soi. Et là, il y a des tas de choses à faire aussi. Euh, éviter de s'auto-détruire, de, de s'auto-critiquer, d'être ouais. un ami pour soi-même. Et, et, et ça marche beaucoup mieux qu'on qu imagine. On a beaucoup plus de pouvoir sur notre cerveau que l'on imagine.
1: Mmh, super. Moi, je dis qu'on a, a la thématique d'une prochaine émission avec... Tout à fait. Sur l'estime de soi. <rire> Ah Moi, oui. j'ai juste envie de dire aux, aux auditeurs, donc n'oubliez pas, nous ne sommes pas des ruminants, vous n'êtes pas des ruminants. <rire> <à>
0: n'oubliez <rire> pas de votre livre avec Bernard As Anselaim. Donc, euh, euh, Bernard, euh, on peut trouver ton livre où exactement alors, euh,
2: donc Il est édité chez Erol, chez, chez tous les libraires, euh, bon, tout mais euh, surtout en ce moment. Et puis, euh, bien entendu, sur, euh, sur les, les grandes plateformes en ligne, euh, euh, des titres d'arty, euh, la Fnac, euh, voilà. Mais euh, bon, allez plutôt chez vos libraires, c'est plus sympa. <rire>
1: Attendez le déconfinement.
2: <rire> et je crois que vous pouvez commander ici en click and collect, hein, c'est-à-dire vous pouvez mm. même en ce moment, vous pouvez commander et passer chez votre libraire pour récupérer. Ah
1: oui, merci pour l'information. Il y a pas mal de libraires. Et, qui et ça donne une occasion de sortir, voilà. Ouais. <rire> N'oubliez pas, sortez couvert avec le masque. Avec le masque et
2: n'oubliez pas votre petit papier pour ne pas vous faire. Euh, parler on d'un
1: slogan à l'autre, j'adore.
0: Ouais. C'est toujours, toujours un plaisir d'être avec toi, Frédéric. Et euh, franchement, on a reçu Bernard. C'est super génial, super top. À toi, Frédie, Frédéric. À très bientôt. Merci au pour au bientôt. les merci. de bonne humeur. Ok,
2: merci. À très vite.